0: 啊、uh, ，好的，那个赵军硕正经智库的各位会员，大家好，欢迎来到今天哦， 1 0月20号第二次，我们把这个 Danger Zone 剩下的重要内容哦讲完，然后呢，还有我们后面这次有13个问题哦，我先讲哦，呃，有一位有一位那个订户呢，他写的很长，非常感谢你，我觉得你讲的东西我、哦、挺有道理的，我等一下呢一点一点跟。跟你讨论，我相信你写的时候呢，一定有很多感触，很激动。那这样很好，因为我觉得你，你真的有仔细想过。我、哦、就是我有史以来看到最长的问题，而且很有水准哦。你不会觉得呃，不用觉得不好意思哦。有问题随时的，你以后想写那么长，非常的欢迎。好，那所以呢，我今天后面呢就来，我有十三个问题，我只会答十二个。那有一个呢，我怎么处理？我等一下。后面再告诉各位，因为有一个呢，我觉得，哎、欸，有很多人反复问过我，虽然已经给过大概答案，但我觉得大家对这个问题很有兴趣，我我会想办法再找时间，因为这个要专门谈。我给你一个简单的答案，我会良心，我会良心不安哦。好，那我们我们就先从这个 danger zone，danger zone 后半段，哦、我我这次呢，主要讲两章，两章的概念很重要，你对照我这两章讲到的东西，再对照现在的情况呢。我相信会刺激你有很多思考。那当然，你有没有注意到我挑这本书？你看现在热不热门啊？连 Blinken 都说中共会想办法拿下台湾，虽然不一定哦，是用武力的方法。看起来时间越来越急迫了。今天不是美国应该是海军司令吗？海军司令说可能最快哦，就是今年，这不是太夸张了吧？或者我经常是说今年或明年。所以你有没有看到？我也提醒大家从。这两位很厉害的美国战略专家的观点来看呢，时间越来越紧张了，有没有？我们两个礼拜前讲过，两个礼拜后是不是更多人出来呼应？虽然论点不同，那我今天呢要讲的两个重点是什么呢？第一就是我们上次已经讲过，中共觉得各方面情况对我不利，我没有办法再持续成长了。哦，我们已经帮大家复习过，他为什么成长？现在这些因素都不见了，我开始注定下滑。但旁边的人。怎么办？我已经惹怒其他人了，他们开始包围我了。那我要怎么样哦？继续屠他不会停手的，他会继续做一些事情。我们前半段讲这个，后面呢就是提醒说，面对中共还是在这边步步的想要进逼。虽然他知道他内部有点在崩塌，我、哦、美国要参考对照，就是我们今天的标题，对照美苏冷战的时候，美国怎么做，我们来从里面呢可以抽取一些非常重要的经验跟教训，因为呢。很多重要的一些动态、一些结构性因素呢，当年跟美苏冷战初期呢，还是有类似的。当然，这是这个其中一位作者 h e l l Brand 他的独门的看法。他有写过另外一本书，我在讲如何从美苏冷战里面呢来抽取经验，当做今天的教训。好，聊天室王贝贝说：“今天只有两个多，月来不及吗？”所以，我我也觉得这这有点太耸动。我他习近平应该不会一宣布登基就除了他突袭哦，他突袭那。我们也猜不到，我们只能说，那我们到时候就，如果是真的话，到时候应该暂时也没有直播了。大家就祝我在场在战场上能够发挥我的作用吧。好，这个这个就先没有想它，你想它也没有用嘛。好，那我们就今天我们就来进入第一个主题，这本书的后半段。第一，就对中共来说，他看到德国跟日本的情况哦，还有这种苏联的闭关自守呢，让经济到最后还是垮掉呢。可是呢，对中共来说呢，如果我看了德日哦，我就屈服于低成长的新常态，还有所谓的被战略包围，为就算了的话呢，会让会让中共觉得我会我就处于人为刀俎，我为鱼肉，处于被外国掠夺跟国内动乱的风险之中。所以中共接下来呢，他这个两位作者认为，他们还是会去搞叫做经过算计后的胁迫跟扩张，就是所以我说了嘛，大打的机会没有那么大。他还会继续搞事情哦，就是鲸吞蚕食。但呢，就像 Blinken 讲的，不一定是用武力，可是呢，继续搞事情来阻止敌人，并实现他的中国梦。有没有？习近平，习近平的那个，我在四辆坦克写过嘛，他还是要继续去追求他的伟大复兴中国梦。我这个刚刚二十大开幕，他也讲过，所以啊，中共会想办法呢，继续在欧亚大陆跟非洲建立他的。哦，经济帝国，我也想办法建立所谓的，就他的经济上的势力范围啊 ，exclusive economic zone， 就是它的像是一个他的专属经济区，可以怎么样呢？独占那个地方的市场，取得他的原料，同时呢还要干嘛呢？还要成为他的这个，还要成为他的那个科技强权，我在全世界传播他的这个数位影响力。那大家等等我一下哦，我我把那个。那个，因为阿秋提醒我一件事情，其实我记得是第第第第第第，我算了一下，应该是第，对，我可能又算错了，等我一下想、哦。好，好，我们到第七期，谢谢阿秋提醒我。那个，他呢，就一边还是在全世界，就是他建立他尽可能的在一些发展中国建立他经济帝国，甚至也。连先进国家也放过嘛？要不是意大利换了一个总理，不然连意大利都跟他签“一带一路”协定嘛。当然，也有北欧国家醒来退出的，可是毕竟是少数。然、哦、后呢，他还在全世界传播他的数影响力，这很重要哦。但是呢，关于数字影响力，我发现，不过这个作者他们是参考另外一本书，就是 CIS CSS 的头号专家 Jonathan Hillman 的那个 Digital Digital Silk Road。那本书的中文版呢？我已经看了四分之三，我我拖了上周编辑请我写感想，我给他拖了两个月。哎、欸，刚好我会找时间把一些重要内容摘出来，我、哦、给各位给各位订户看。所以这部分呢，全球书影想力，我这边只点一下，之后会写详细版，因为那本书真的很重要。你看，所以这两个作者 h e l l b r a i n 跟 Michael Buckley 也去参考《d i g i t a l Silk Road》中文版，上周翻译叫《中国的网络圈套》。那然后，所以认为啊，中共这样做呢，是让全球经济叫巴尔干化，就是呢分成一块一块的。那全全世界的经济分区块呢，当然俄乌战争也加速这个趋势。然后呢，并且呢，不但让全世界经济变成像巴尔干半岛一样哦，分隔一块一块，并且尽量让全世界怎么样呢？民主跟威权间的平衡呢，天平往自己这边倒。哦，这是他目前来做的。那如果上述方法都没有用呢，他随时准备打仗，就是我跟你开干。就是吓你，不不开干，就是我用我全力跟你拼的，看你敢怎么样。所以呢，中共还是在积极建军哦。你看他第三艘航母也快要下了嘛，然后他还会在东亚夺取领土，想办法挑战美国在西太平洋岛链上的盟友。所以，川普时代英太战略就说，我们一定要守住第一岛链啊。拜登政府有考虑到可能性吗？目前他的国防战略报告还没出来。可是呢，从国家安全战略报告里面透露的国防战略报告里面呢，目前是没看到，但我们还没有看到，先不要批评他。可是，当然这种东西应该也不会明显了哈、哦。那我们就继续观察。那当然了、啊，他说中共在做这些事情的过程中呢，他会更想在地缘政治上得分哦。他他会对，如果他在这过程中呢，他遇到一些挫折，他会过度反应，哎，这就是火药库。所以，两个作者认为，你看。有很多理由，这个火星在面，火星说是轰就炸开了哦，但他要提醒我们呢、哦，不要忘掉二十年前江泽民说这是我们的战略机遇期、哦，有 strategic opportunity 哦。可现在习近平怎么讲呢？他现在好像还是类似这样讲嘛。世界的情势呢，面临深刻而严峻的变化，是百年来未有的大变局。当然，他都全部推给美国了。那所以呢，中共呢，其实他在二他在,他,在他的他在二零一四年就设立。国家安全委员会，不然是一个秘密运作的，跟美国的国安会不太一样。但那时候就有提出一个哦国家安全战略报告。那他这经过这几年的演进啊，他现在怎么样？哦，他的国家安全战略里面呢，他提出用两个方法呢来处理经济成长下滑跟就是说国外遇到国外的包围，就是 foreign encirclement 的问题。第一个方法是什么呢？让安全融入国家发展的每个领域跟阶段。哦，以前呢、啊。政权安全就是 regime security， 只是政府的其中一个 one of the priority。现在呢是 the priority， 就是优先目标。所有的事情都是国家安全。大家就记得我在战情室也反复讲过。华尔街日报的魏玲玲也写说，中共他他看他的上去年公布的五年计划，等下我们还会再提到哦。他编读觉得怎么什么事都国家安全？第一天我在讲安全，这到底是经济？国家五年的综合的发展计划呢，还是还是国家安全报告啊？有没有？然后呢？既然所有事情都国家安全呢，这种把任何政策都绑，就把 s e c u r i t i z a t i o n 都把它变成安全领域的事项呢？这会有个什么样的风险呢？你把什么事都上升到国安层次呢，就很容易引发极端的反应哦。你看，又一个火药库了。第二，中国现在策略呢是寻求预防性的措施，就是呢，在危机发生前就先预防它。这跟前面我说的嘛，就是前上一点提到的，什么事都主要。啊，这跟国家安全有关系，所以我要我要全力对付他，那就可能会引发冲突。他寻求预防性措施，大家不要忘了、哦，胡锦涛的时候主要是干嘛？是维稳哦，维持稳定就好哦。就说有事情没关系，我们只要和谐稳定就好。现在呢是预防，要对威胁预防跟控制，可防可控的预防控制，以以防止威胁变大。那。在国内他已经这样干咯，哪里就是新疆。那现在两位作者认为啊，他们可能就会新疆，他们会可能把这种新疆的情况呢，慢慢的去复制到国外哦，哦，这就是这就是风险。而且呢，中共现在还把国家安全呢比喻为癌细胞嘛，跟我讲的恒大或者房地产危机一样，他认为你不能让它扩散。虽然他这样讲，不过经济上已经扩散了，但这是我们战情是反复讲掉的，我只是提醒一下。那可是呢，重点是什么呢？那那么回过头来，他刚前面讲到，中共会继续建立他的经济帝国呢。在两位作者看来啊，他是陷入一个所谓的这个所谓的列宁陷阱。什么叫列宁陷阱呢？大家不要列宁以前有个理论哦，资本主义的最高发展阶段是帝国主义，因为帝国主义呢，它国内市场饱和了，利润率下降，它就要国内呢寻找原料跟市场。那中共呢，现在就根本就在按照所谓呃，按照列宁的。方法去做，怎么说呢？就是我刚前面讲的，他会继续扩张哦，他会，他有，他有两，他有一个两步骤的方案哦、喔。第一，他已经借了超过一兆美金的金额给国外，让他们去买中共制造的产品跟服务哦、喔，就是等于输出国内哦、喔、过度的产能嘛。然后呢，也对这些国家进行所谓经济控制，而且呢，他借钱给人家，再把钱收回来，他用他赚到钱呢，就是投入研发，干嘛？购买、偷窃外国科技，而且呢，在国内用贸易、用贸易障碍跟一些补助呢，来保护中共公司。所以，因为这样，所问题又来了。他说，中共现在因为他用这套方法已经上瘾了，所以他无法哦。你要他放弃这个经济帝国主义呢，或者去改革他的经济呢，他就等于要他同时去打破这个政治体系里面这种所谓的官商勾结资本主义，就是给企业大量的补助。所以，为什么？我再复习一 次， 川普的贸易协定本来是要一次就签完。这边补充 哦， 这个这个我没有讲过 ，Peter Navarro 在那本书叫应该叫做《Trump Years》里面就讲 哦， 因为他还是觉得美国对中共让太 多， 把贸易协定偏签两步。他 说， 如果我们能够一次全部要到 啊， 就可以彻底改造中共经济体 系， 变成一个公 平， 变成一个 fair 哦， 而且呢真正自由的贸易体系。可是 呢， 又被记者说。谈判的官僚，还有那华尔街上面影响，所以他们还是让步了。大家不要忘了，为什么第一阶段变第二阶段呢？补贴问题又被往后延了，因为对中共来说，你要我撤除补贴，那我养了那么大国企哦，或者是银行不要优惠贷款，银行八成贷款都给国企哦，那这样不是把我的根都刨了吗？就是你挖我基本盘哦。所以，魏玲玲跟他的最佳拍档 Bob Davis 这边是题外话哦。当初他们第一次。对中共准备要发动贸易战的之前呢，他们应该是前后啦，准确时间可能要再查。他就对中共说：“你不想打贸易战，这是我们以下的要求。”他们一看到就说，中共官员好像他是美方这边引述啦，中共官员一看就说：“你这是要我们 surrender or surrender or die 哦，投降或死哦，就不遵守，不遵守就弄死我们。那我们遵守岂不就投降？所以呢，你看贸易贸易，易他们谈了一年多，这样推拖拉，最后变两阶段，很多问题往后推。”因中共觉得这不是开玩笑吗？就得无限期延伸。那现在美国政府有要追吗？没有，就做做样子而已。所以呢，扣掉那个很强的晶片不谈，晶片真的很强。但我们等下下讲其他东西还是没有进展啊。所以，我们还是对拜登政府有一些不满意跟批评的地方啊。但这件不是今天的重点。那反正呢，如果中共啊，他去放弃这个经济扩张的这种帝国主义呢，也就是说，放弃了这种他。专属独占的经济势力范围呢，就等于在对手面前战略上变得赤裸，也就是说，哈，你不要以为说只是有没有占到地盘，或是这是不是东南亚是否势力范围的问题哦，会被看穿说你已经没力了，所以呢，他会持续继续打造他的经济帝国哦。那再来，很像问题又来了，可是呢，外国开始对中共这种新殖民主义开始抗拒的时候呢，哦，中共会诉诸于更强硬，包括军事介入的手段、哦，我来保护他的帝国。而这时候，这两位助手提醒我们，他这个新帝国主义呢，他另外一个表现在什么地方？最最好的代表呢，就是习近平的 “Dual Circulation” 双循环政策。好，这个政策呢，可以说是融合了中共的 “Window of Opportunity” 跟 “Window of Vulnerability”， 结合了机会与脆弱性。怎么说呢？机会是什么？让外国更依靠中共。大家不要忘了，以马来西亚来说，前面纳吉还没被推翻以前，就是。马来西亚长期执政和独立二执政的国民阵线还没有被选输以前，吼，建东海岸铁路、建油管都付出两倍的价格，然后呢，阿里巴巴也都在马来西亚电商行，阿里巴巴占很大范围，大家记不记得？所以连马哈迪那时候九十三岁，第一次四年前，就在四年前就差不多这时候啦，打败那个那个纳吉的国民阵线，他他不是跟安华合作吗？安华还有林吉祥、林冠英父子合作，他上任以后。去中国访问，第一个去杭州找马云，大家记不记得？所以说，所以为什么说这个双循环政策是融合了机会与脆弱性的？机会就是让外国更依靠中共，但另外一方面呢，它要减低它的脆弱性，让中共越来越不依靠外国。为什么呢？它真的有这个急迫性啊！所以你看，现在被政府打了嘛，这个我们后面会会稍微再回来谈一下。但我可能会在《泰报》写一篇，我觉得 Mura 讲的非常好，我要把他的一些观点融入我昨天听了他讲的，我会再加入一些补充哦。我有一个更完整的解释，没有啦，对于美国的动机，就是说美国这的那个原动机，我认为是讲的最好的。不，那但是呢，我认为他不只是满足他这个动机，他这次是一锅端呐、啊，就是连就是那些惊人代工的一起处理。他为什么会忽然这么狠呢？哎，我要做做一些真正帮他真正，他会决定下手什么东西刺激到他，我会做一些猜测，不一定对哦，供你参考。好。中共呢，目前还是有七到八成的石油晶片、高端感测器 （high-end sensor）， 还有一些先进医疗设备是靠进口，还有九成的先进制造业设备，好像晶片被打啦、啊，所以呢，它有它的 vulnerability。所以它的双循环的第一步呢，要打破这种所谓它自己称为被卡脖子的科技。那英文它们翻成 choking point， 就是让你呃不能呼吸的这些点哦。那中共呢，在去年。二2 2零二零3月所公布的五年计划呢，就规定研发经费每年要成长 7% 这比国防预算每年成长的百分比还高哦。中共银行准备了几百亿美金要贷款给超过一千家属于战略性行业的公司。当然，我不讲列子有哪些嘛，一定有人工智慧啊、量子计算啊、半导体啊、高端机器人啊，还有叫 synthetic biology 合成生物，还有什么呢？那那至于在大在这个大数据上呢？中共呢建立了一个墙，我、哦、挡住自己数据不给人家看，不是那个航运船班的航运都不给人家看吗？可是呢，又积极在购买偷窃别人的数据。哦，大家不要忘了，在川普时代，他不是那个吗？购买了一个同性恋网站交友网站的股份，他发现啊，这是太危险，他可能会拿到个资，威胁美国政要名人，所以呢，这个收购案后来告吹，叫 g r i n d l e 嘛。就购买偷窃别人的数据，骇客骇进去。那习近平呢？希望他在二零三零年左右呢，中共能够成为 AI 的领导者，让他有所谓哦地缘政治的优势哦，他有更他，而且俄乌战争你看到了嘛，你用 AI 晶片做一些计算，你在战场上或者平常你要掌握别人的资讯、监测别人哦，都有控制别人就变得更容易。而且呢，希望全世界都装中国的五 G 网络，大家不要看川普政府努力在先进国家是把华为拔掉了。全世界还多的是国家装华为嘞，光纤、人造卫星，这个就是我说我要把那个中国的网络圈套相关内容，我写成摘要，让你不用去看那本书。而且我欠上周编辑两个多月的，要跟他说对不起。我写完之后，他还愿意的话呢，会有两本免费的样书，在到时候再给那个正义之国的会员，大家想个办法来，来来那个，来那个，就是用抽的啦。反正重点就是中共这种双循环呢，就是用反包围的策略，希望把欧亚大陆还有甚至其他。我、哦、把、啊、大陆之外的国家拉入自己的所谓的科技生态圈，他就不用担心我被美国卡脖子、我、哦、反包围。那、啊、最后呢，中共还在干嘛呢？拼命争取制定下一代国新一代科技的国际标准，先进晶片、云计算、大数据、5 G、智能照护、AI 等等。可是呢，问题就是我刚刚讲了嘛，芯片是野心勃勃啊，他被川普这样弄一下以后，现在被拜登又再弄了一下。哦，芯片他的应对方式是对的，可是呢？能力跟意愿 嘛， 他有满满的意 愿， 然后银行也准备很多子弹。可是这种东 西， 这种高科技的研 发， 在你也知道 吗？ 半导体供应链那么 长， 美国、荷兰、日本、韩国、台 湾， 大家各司其 分， 哪是你这么 快？ 而且你自己之前 呢， 因为国内政经体制不 良， 我在美中还在一次反复讲过 了， 每次搞这些自己研发晶片计 划， 到最后都变成骗钱的。所以 呢， 到目前为 止， 这样的作者就。当然，他们也是看人家的评估了。专家评估，除了在 AI 应用的某些领域有少数几个 limited 的领域有一些明显的进步以外呢，比如说监视科技一样，我会从中国的网络圈套里面呢，哦，里面有很多很有趣的内容、哦、我要跟大家分享。先说一下那个作者呢，他不但是 CIS 研究 CIS s 研究中共的实体的一带一路，还有网络的 digital 的数位一带一路的专家呢，他甚至还去报名海康卫视的那种销售人员培训哦。就是基本上的产品培训，他有拿到认证，你知道他是要多认真哦。好，那除了 AI 某些领域呢有明显发有明显进步以外呢，在其他 AI 的子领域呢还是大幅落后美国。所以啊，他说中共现在根本就破不了这个列宁陷阱啊。他这个双循环听起来很美啦，但要做到很难。所以怎么办呢？中共要靠其他手段，其他手段来避免他落入这个列宁陷阱，就是呢。他想要突破，可是呢，你没有弄法突破。他怎么防止被西方继续包围？哦，就像现在被拜登打了一大拳，所以拜爷爷，我觉得这件事是 s o l 骚利本弄的。那 s o l 骚利本怎么弄呢？我会我在文章里面写，是 s o l 骚利本主导。那拜登为什么这次说好了 ？OK， do it， do it，、哦、我会再跟你讲、哦、我的解释。